0: Selamat malam kawan-kawan uh, Kembali lagi di channel podcast saya Diskubam Sejarah, Diskusi Kondisi Umum Dan berbagai macam sejarah Nah, di depan saya ini Saya sedang di daerah Ketintang Di salah satu warung kopi namanya Kedai Ketintang Untuk Ketintang, Surabaya Nah, di depan saya ini saya bersama dengan salah satu aktivis lingkungan dari Walhi, Jawa Timur yang mana sangat berkompeten untuk membahas persoalan-persoalan kontemporer yang saat ini sedang panas. Kita yang dibahas di pemberitaan media nasional itu mengenai tentang tambang Tumpang Pitu. Nah, saya tertarik untuk apa membahas ini sebenarnya. supaya kita bisa berbagi pengetahuan dan supaya kawan-kawan bisa memahami lebih dalam. Mengapa kok gelombang perlawanan dari masyarakat Tumang Pidu ini kok semakin lama semakin meluas. Selamat malam, Bung Biber.
1: Selamat malam, Bung Zani.
0: Terima oh, kasih. Ada, dikebawakan dulu, Bung. Oke, okay, oke. Okay.
1: Oke, okay, terima kasih. Nah,
0: gitu. Gimana kabarnya, Bung?
1: Alhamdulillah, baik sekali, Bung Zani.
0: Ini, Bersanani. Nah,
1: taruh sini ya, taruh sini. Oke, oke, oke.
0: Rokoknya taruh dulu, jangan.. Oke, oke. Oke. Kita tahu kemarin, beberapa hari yang lalu, bahkan kemarin mungkin ya. Iya. Apa, kantor LBH, itu diserang oleh salah satu Ormas. Hmm. Yang mengatasnamakan dirinya ya. Kita nggak tahu Ormas apa tapi mereka.. Hmm. mengatasnamakan dirinya dari pemuda itu mendatangi kantor LPH untuk menghalangi kawan-kawan tumpang pitu supaya tidak melakukan aksi di gubernur di kantor gubernur jadi benar.
1: Yups, uh, sebenarnya itu entah dari mana bayaran dari mana kita nggak tahu. Namun kalau dikatakan pemuda Pancasila pun juga cukup. apa ya ditolak juga sama pimpinan pusat muda Pancasila Surabaya mereka membuat rilis terkait bahwasanya itu bukan bagian dari mereka namun masa tersebut tiba-tiba datang menyerang dan bicara soal ya menghalangi bahwasanya e, mereka tidak boleh melakukan aksi itu aja
0: Oh jadi itu ya Nah bisa enggak apa itu diceritakan secara historis mula terjadinya konflik di tumpang Pitu Banyuwangi ini, secara histori. Oke
1: okay, oke. Okay. Uh, konflik di Banyuwangi ini sendiri uh, sebenarnya dimulai uh, ketika mulai pada tahun sekitar 1979-2000. Uh, wilayah Banyuwangi ini sendiri secara selatan juga uh, kaya akan mineral, khususnya sebagai satu pegunungan tua. Uh, salah satu hasil dari uh, proses alam. di sana dan salah satu pegunungan yang cukup tua punya mineral yang cukup banyak dan dimulai tahun itulah eh, ada salah satu perusahaan pada saat itu namanya eh, Hakman Metalindo dia mengeksplorasi di seluruh wilayah Banyuwangi dan juga di Jember kalau di Banyuwangi kita bicara tambang pitu di Jember kita bicara sekitar wilayah Silo Jember yang kemarin juga aksi akhirnya menggagalkan tambang Nah, itu mengitari wilayah di sekitar Meru Petiri dengan luasan konsesi hampir sekitar 20 ribuan hektar. Berlanjut lagi tahun sekitar tahun 2000 eh, tahun 2000-an mereka mendapatkan surat izin untuk melakukan eksplorasi. Namun akhirnya dibatalkan tahun 2006 pada saat itu oleh Bupati Ratnahari eh, Ratna Ani Lestari.
0: Bupati mana itu?
1: Bupati Banyuwangi yang dulu. Dibatalkan dan akhirnya masuk PT lagi namanya Indo Multiniaga. Lah, pada saat Indo Multiniaga inilah luasan konsesi menjadi sekitar 11.000 uh, hektar. Dan sempat jadi prokontra juga dan akhirnya sekitar tahun 2010 seluruh elemen menolak pertambangan emas. Salah satunya di Nanto Lama sendiri mereka melakukan batu masalah untuk mengharamkan tambang. Nah, pasca tahun 2010 inilah uh, PT BSI masuk PTBSI ini sebenarnya adalah transformasi dari Indo Multiniaga yang dijual secara saham dan berganti kepemilikan dan menjadi yang namanya Merdeka Cooper and Gold. Nah, dia kelolanya namanya PTBSI Bumi Sukses Indo, dia punya lagi namanya PTDSI Damai Sukses Indo. Lah izinnya itu dikeluarkan oleh Bupati Azwar Anas pada tahun 2012 untuk IUP pertambangan. Pada saat itu IUP pertambangan dikeluarkan oleh kabupaten, belum ke provinsi. Itu uh, sekitar kalau Besi sekitar 4.000-an hektar, kalau DSI sekitar uh, 6.000-an hektar. itu kalau kita bicara soal sejarahnya
0: Itu apa pegunungan Tumpang Pitu itu termasuk bagian dari gunung apa kok saya sendiri kok gak familiar dengan nama gunung Tumpang Pitu
1: Gunung Tumpang Pitu itu uh, ada istilah untuk menyebutkan tujuh bukit yang berada di wilayah Pejir Selatan Dan dia berdekatan langsung dengan uh, Sukamade eksploitasi dan taman nasional Meru Petiri Awalnya Tumpang Pitu itu sebagai kawasan penyangga untuk Meru Petiri karena dia ditetapkan juga sebagai kawasan lindung. Karena kawasan uh, konservati konservasi itu membutuhkan yang namanya kawasan lindung untuk menjaga satu kesatuan wilayahnya tersebut kalau kita bicara terkait ekosistem.
0: Emang kalau apa sih dampak lingkungan ketika PT BSI ini mengeksploitasi tambang emas di Tumpang
1: Pitu? Uh, dampaknya sebenarnya uh, sangat eh uh, apa ya sangat kita bicara uh, forecasting, kita bicara soal melihat secara masa depan. Bicara terkait mengapa kok sampai ditolak itu karena uh, wilayah pesisir selatan itu sebenarnya adalah wilayah rawan bencana juga. Ketika dilakukan pertambangan itu juga potensi untuk mengancam uh, keselamatan atau kita bicara soal ruang hidup rakyat akan semakin tinggi. Sudah kawasan rawan bencana dia ada eksploitasi. Lah, kalau kita bicara eksploitasi dan bahayanya Itu berkaitan dengan konteks uh, ekstraktif Ekstraktif kan mengekstrak, mengambil Artinya apa? Artinya batuan tanah itu diambil untuk diambil mineralnya, dimurnikan Jadilah emas, tembaga itu sendiri Dan itu sangat berbahaya, mengapa berbahaya? Walaupun mereka mengakui hanya mengurangi sekitar uh, 150 meter di gunung itu Dan tidak sampai menghabiskan uh, dari, uh, sorry, sorry 250 mdpl dari total 350 mdpl tinggi gunung tetap saja secara ekosistem itu juga akan berpengaruh karena kita tahu sendiri di Banyuwangi tahun 1994 pernah mengalami tsunami lah kekhawatiran-kekhawatiran itu walaupun perusahaan sempat menolak menampik tapi kita tidak bisa merediksi yang namanya bencana itu yang menjadi alasan kedua mengapa menolak juga karena wilayah Banyuwangi secara garis besar Oleh peta uh, geologi uh, nasional dan juga oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana khususnya ditetapkan sebagai wilayah yang memang rentan untuk dilalui uh, gempa. Karena wilayah selatan itu merupakan uh, subduksi ataupun titik lempeng pertemuan dari zona uh, Indo-Australia dan Eurasia yang pada saat itu secara titik dalam peta gempa itu sangat banyak titik gempa dan ini cukup. mengkhawatirkan bicara soal kesempatan rakyat ataupun bicara terkait seupama investasi dari negara misal ketika ada uh, ada bencana otomatis negara pun ke-, ke depan juga akan menanggung biayanya seperti itu apalagi ditetapkan sebagai objek vital nasional jadi potensi kerugian ini tidak hanya bicara soal rakyat tapi juga potensi kerugian oleh negara itu sendiri selanjutnya adalah bicara terkait fungsi hutan lindung fungsi hutan lindung uh, itu berlangsung uh, di rentang 2011-2012 khususnya dan final di 2013 terkait untuk uh, untuk pemberian izin itu sendiri pada saat itu oleh menteri uh, Kehutanan Sugivialan memberikan yang namanya izin uh, usaha pertambangan khususnya melalui apa melalui perubahan dari uh, hutan lindung ke hutan produksi Jadi kalau pertambangan di hutan lindung itu sangat ketat dan hanya boleh uh, underground mining. Nah, kalau uh, dia di hutan produksi, dia bisa melakukan underground mining maupun under, uh, open bit ataupun menambang secara luar. Dan kalau kita bicara ekosistem, maka itu turut berbahaya. Misal, misal kita bicara dampak, misal ke depan adalah satwa yang akan juga berkurang. misal. Terus sebelumnya, walaupun itu juga sempat dibantah perusahaan, pernah terjadi banjir lumpur di tahun 2016 dan ini kan menunjukkan bahwasanya mereka pun sebenarnya cukup abai juga walaupun klaim mereka sangat ramah lingkungan tetapi kalau kita bicara di lapangan maka kita melihat e, ketika blasting debu juga bertebaran juga di masyarakat khususnya kalau lihat di jalan-jalan sekitar Pulau Merah dan kalau kita melihat dari Pulau Merah kita akan tampak e, gunung itu sudah terpapras itu sendiri itu menjadi salah satu bukti saja misal ke depan jikalau memang dieksploitasi terus menerus kemungkinan itu akan mempengaruhi kosim sekitar dan mempengaruhi keselamatan rakyat itu sendiri okay. itu kalau oh, mengapa harus ditolak itu sendiri nah tadi secara
0: historis Bung sempat apa itu menyinggung bahwasanya itu tambang dari tumpang pintu ini diberikan oleh dua tokoh politik yang pertama Aswar Anas dan yang kedua Kehutanan nah kalau Bu melihatnya ini ada enggak konsesi politik dari perusahaan untuk untuk menyokong targetan politik dari para politik.
1: Kalau kita bicara terkait, uh, terkait, terkait apa kalau bicara, uh, elit politik itu sendiri, maka kita uh, bicara terkait uh, oligarki yang ada di sana misal. Oligarki ini sendiri kita bicara terkait sekelompok elit yang punya kuasa sumber daya, tapi dia juga punya akses untuk kekuasaan itu sendiri. Nah, ini bisa ditunjukkan misal siapa yang uh, siapa yang punya pengaruh di sana misal. Kalau kita bicara pengaruh misal uh, ada dulu Sandiaga Uno pernah punya saham di sana, Provident. Terus kalau kita bicara ada namanya Edwin Surajaya. Edwin Surajaya ini Astra, ada juga Garibaldi Tauhir. Ada juga kalau sekarang kita tahu ada uh, tim pemenang Jokowi juga Sakti Wahyu Trenggono. Sebelumnya ada juga Endro Priyono, ya Endro Priyono pernah jadi komisaris yang akhirnya diturunkan ke anaknya, Dias, yang akhirnya sekarang e, tidak ada lagi. Pak Ayu Sakti punya saham juga di e, Merdeka and Gold khususnya, dan juga kita bicara PT DS, e, BSI. Nah ini menjadi bukti bahwasannya kalau kita bicara e, elit politik memang turut punya andil e, dalam konteks e, pertamahan itu sendiri. Karena kita melihat aktor-aktor nasional di sana ada, dia tidak melihat siapa nomor satu, siapa nomor dua, tidak melihat siapa kamar, siapa cebong, namun dalam konteks tupang pintu mereka bersatu. Ada namanya Wakil Sakti, ada uh, salah satu perusahaan dari Sandiaga Uno, yang dia juga masih punya saham juga sebenarnya, di Providen Capital, dan ini menjadi bukti bahwasanya uh, salah satu khususnya, beberapa kasus mengapa sangat susah kalau kita bicara advokasi tupang pitu itu, itu sangat berat, Contoh kasus adalah isu komunis saja, isu komunis saja itu ketika dihembuskan dan menghasilkan Budi Peku sebagai tersangka, itu sangat janggal. Karena di persidangan tidak pernah ada ditemukan barang bukti. Kedua, ketika proses uh, kasasi ke MK, uh, hukuman ditambah 4 tahun. Ini kan menjadi cukup janggal, padahal Budi Peku sendiri pada saat itu juga tidak berada di lokasi. dan at- masih ada tiga warga lainnya yang masih statusnya masih ngambang harus dibiarkan
0: ini. jadi memang pertarungan ini melihat lihat ada campur tangan dari oligarki ya. seperti ah. nah, kalau kita berbicara soal amdal karena kan kalau masih belum omnipas selalu ini kan amdal masih harus hmm. untuk mendirikan sebuah tambang apakah mereka punya amdal di situ?
1: punya? amdal mereka sangat rapi Karena belajar dari yang lalu, IMM ini amdalnya sangat kacau. Sementara kacau itu dia tidak menyebutkan secara uh, detail terkait apa saja yang ada di sana, terkait pengelolaan dan juga terkait uh, mitigasi ketika kita bicara soal pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Dia hanya copy paste dari perusahaan emas di tempat lain yang hanya diganti konteksnya. Kalau, IMN. Kalau BSI ini sangat lengkap, sangat lengkap sekali. IMN ini sebelumnya BSI? Sebelumnya BSI. Oh iya. iya.
0: Kalau BSI lengkapnya gimana?
1: Lengkap dia sangat detail untuk menunjukkan wilayah ini, wilayah rawan, jumlah satwa berapa, dan lain-lain.
0: Nah dia, it, ah. itu siapa yang mengeluarkan AMDAL itu?
1: Uh, AMDAL itu perusahaan yang buat untuk apa? Untuk mendapatkan izin lingkungan. Untuk melakukan proses eksploitasi. Lah itu kan secara dalam konteks undang-undang PPLH, kelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, itu memang diwajibkan setiap unit usaha yang punya uh, eksploitasi luas dan resikonya tinggi dia wajib amdal dan di Undang-Undang Minerba pun ada nah, salah satu untuk mendapatkan yang namanya izin usaha pertambangan harus gol juga izin lingkungan nah, izin lingkungan ini yang menentukan juga dari konteks amdal itu sendiri
0: nah berarti kan secara legal ini Bisa dikatakan apakah perusahaan ini sesuai prosedur hukum atau bagaimana? Kalau secara
1: legal sangat legal kalau kita bicara itu Tapi kalau kita bicara eh, pertambahan emas hitung pitu Kita bicara soal proses-proses ketika mendapatkan izin Dan juga proses-proses ketika mereka mendapatkan konsesi itu sendiri Karena kita bicara pertama ada pelanggaran dalam konteks eh, fungsi itu sendiri alih fungsi hutan itu ter, e, sangat dipaksakan, karena apa? karena tutupan hutan, khususnya di Jawa itu kurang dari 30% jadi perubahan hutan lindung ke hutan produksi itu sangat maksa dan berdasarkan laporan wali jatim ke KLHK memang BSI pun dikenakan sanksi administratif terkait konteks alih fungsi itu sendiri dan selanjutnya adalah tukar guling lah. lahan tukar guling ini enggak jelas berada di mana, kalau merubah Hutan produksi dengan uh, hutan lindung harus mengganti uh, hutan lindung hutan produksi ya, harus mengganti luasan dua kali lipat di wilayah lain. Nah, namun ini nggak jelas berada di mana sih sebenarnya uh, tukar bulingnya itu sendiri. Nah, ini menjadikan satu faktor bahwasanya ada aturan yang dilanggar, ada kebijakan yang dimanipulasi sebelum mereka mendapatkan konteks legal tadi.
0: Oh, jadi sampai sekarang nggak ada. apa itu pengganti dari
1: ada tapi nggak jelas letaknya di mana dan bentuknya seperti apa Itu secara administratif mereka pun sangat kacau kalau kita bicara soal alih fungsi uh, hutan itu sendiri nah,
0: kalau kita berbicara soal apa itu gerakan nah. ya sekarang sudah menjadi isu hangat di nasional. Bung ceritakan itu gimana prosesnya?
1: Sebenarnya uh, teman-teman warga itu sendiri sudah bergerak cukup lama ketika mereka menolak uh, PT IAMN Namun mereka bergerak pada konteks puncaknya itu tahun 2015 Ketika terjadi kerusuhan besar di Banyuwangi Mereka melakukan aksi besar-besaran dan sampai pada titik membakar perusahaan tambang lah pada saat itu juga berkaitan dengan Pilkada Untuk maju kedua kalinya eh, Abdullah Azwar Anas nah, pada saat itulah kriminalisasi terjadi Kekerasan oleh aparat negara terjadi Ditemukan selongsong peluru pada saat itu beberapa orang bawa belur, dan akhirnya ada sekitar 5-6 orang digitalisasi pada saat itu. Mereka disidang, sekitar 3 orang, dan dinyatakan bebas pada akhirnya. Nah, ini kan jadi bukti bahwasanya memang ada relasi kuasa dalam hal ini adalah negara itu sendiri ketika kita bicara terkait konteks konflik di pertambangan. Karena apa? Karena aparatur negara itu seharusnya melindungi dalam hal ini adalah masyarakat, namun pada faktanya ketika merasakan sudah mulai geram dan lain-lain tidak ada upaya misal untuk melakukan persuasi ataupun melindungi dalam konteks masyarakat itu sendiri, bahkan ada satu konteks munculnya kriminalisasi itu sendiri ini kan menjadi bukti bahwasannya gerakan yang sudah ada coba direpresi juga coba ditakut-takuti dan itu menjadi uh, titik baru sebenarnya dari gerakan tahun-tahun sekarang ini 2015 pasca ada pengeran Brimob di sana, ada represi di sana, ada kriminalisasi. Gerakan masyarakat pun berubah petanya. Mereka tidak lagi percaya uh, dengan aparat, bahkan pada satu titik ketakutan juga. Dan ini menjadi berat juga karena apa? karena orang-orang yang dulunya vokal juga akhirnya tidak terlalu vokal, dia uh, abu-abu. Dan ketika masuk Uh, itu sendiri banyak juga orang-orang yang memang apa istilahnya ya berbelot juga dari awalnya tolak tambang menjadi pro tambang lah itu kan sebenarnya dibuat uh, perusahaan juga sebagai untuk konflik horizontal juga lah pada gerakannya memang ada perubahan ketika tahun 2015 mereka membentuk organisasi maka pasca tahun 2015 mereka tidak berorganisasi karena tadi ada kekecewaan ada ketakutan Dan geraknya segera gerak uh, ya gerak-gerak impulsif lah. Kalau ada apa cepat direaksi, reaksi aksi di tambang jalan lima enam orang sepuluh orang.
0: Selain itu kemarin itu kan sempat kita tahu bahwa apa itu para penolak tambang ini ke kantor gubernur. Nah. kira-kira apa yang diharapkan dari para masyarakat untuk kenapa kok mereka demonya kok ke depan kantor gubernur kenapa kok nggak di Banyuwangi saja sesuai arahan dari Ormas tertentu tanya itu gimana?
1: iya gini aksi di Banyuwangi sudah berkali-kali dilakukan ketika eh, sebelum Mas Budi ditangkap juga pasca Mas Budi ditangkap juga dan beberapa warga lainnya untuk mendesak uh, Abdullah Azwar Anas khususnya untuk berpihak pada uh, para penolak tambang. Namun di satu sisi uh, Abdullah Azwar Anas pun juga tidak terlalu peduli dan mereka sangat abai dengan apa yang disuarakan ke, oleh masyarakat. Rata-rata ia tidak pernah menemui uh, para penolak uh, tambang tersebut. Malah mengatakan bahwasanya ya satu sisi uh, yaitu Hanya sebagian kecil, ya masalah seperti itu kadang. Nah, inilah yang menjadi penting ketika kita menyerang uh, Azwar Anas. Namun satu sisi juga kewenangan perizinan itu sudah tidak ada di kabupaten, namun dilimpahkan ke gubernur. Maka di sini secara tata aturan, misal, maka gubernurlah yang bisa untuk melakukan pencabutan uh, izin tambang tersebut sesuai aturan dan uh, bicara soal perundang-undangannya. makanya mereka aksi ke Jawa Timur nah jauh sebelumnya, di tahun 2019 kawan-kawan itu juga, sorry sorry, tahun 2018 kawan-kawan itu juga pernah ke Jakarta untuk ke kantor staf presiden, untuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan ke KLHK, untuk apa? untuk menyampaikan aspirasi mereka dan juga bicara terkait penolakan tambang dan bahkan ingin bertemu dengan presiden Jokowi namun satu sisi mereka gagal bertemu Jokowi Akhirnya hanya bertemu di KSP, dan di Kementerian Kelautan uh, gagal bertemu dengan Susi, walaupun pada akhirnya ketemu dengan Bu Susi di Pulau Pari saat itu. Dan Bu Susi pun sangat mendukung perjuangan teman-teman, karena kalau kita bicara pertambangan maka dampaknya bisa sampai ke laut. Dan itu yang dikhawatirkan Bu Susi saat itu, dan merekomendasikan untuk melakukan investigasi di sana. Sampai sekarang belum uh, terlaksana. Di level pusat kita sudah melakukan sampai laporan tadi, soal ada dugaannya uh, maladministrasi dan akhirnya dihiapkan oleh KLHK melalui sanksi administratinya. Gerakan sebenarnya cukup senyap sebenarnya beberapa tahun karena dinamika di lapangan sangat tidak bisa ditebak. Karena ada coba kita bicara-bicara uh, terkait konflik horizontal yang dilakukan, uh, pasca kriminalisasi semakin menurun juga terkait uh, SLAP, strategic uh, lawsuit against uh, public participation. atau mencoba menghalangi partisipasi publik terkait apa yang mereka menyuruhkan haknya. Nah, inilah yang menjadi dasar ketika teman-teman menemukan satu momentum ketika Gunung Salakan ingin uh, dieksploitasi di situ, melalui uh, penanaman geolistrik di situ, dan ke depan akan uh, masuk uh, eksploitasi juga, karena itu masih satu konsesi dengan PT BSI. Mereka melakukan penghadangan, mereka melakukan pengusiran. Waktu itu penelitian dari Trisakti dan juga disokong oleh polisi saat itu. Mereka mendirikan tenda dan sampai sekarang masih bertahan. Sekitar satu setengah bulan sebelum akhirnya mereka memikirkan aksi kayu sepeda dari Pesanggaran, Banyuwangi menuju Surabaya. Akhirnya mereka menentukan targetnya adalah gubernur. Gubernur Kofifo harus menemui dan menerima warga dengan tuntutan mendesak Gubernur untuk mencabut izin IUP PT BSI dan Desi berdasarkan aturan perundang-undangan. Mengapa Gubernur tadi soal aturan perundang-undangan?
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, apa itu? Bung selama of- observasi di Banyuwangi itu yang Bung tangkap di sana lebih banyak mana? Antara masyarakat pro-tambang dengan yang kontra-tambang.
1: itu belum bisa dibaca karena e, karena tadi saya bicara dinamika pasca 2015 terus 2017 itu muncul kriminalisasi kriminalisasi 2015 hampir 2000 orang melakukan aksi di tambang dan membakar tambang saat itu berarti tolak tambang itu lebih besar daripada pro tambang namun eskalasi itu semakin menurun Dan ini menjadi poin penting catatan juga dalam dan khususnya di wilayah bawah bahwasanya eh, kita bicara soal konteks apa ya memakai teori konflik misal mementingkan eh, kepentingan kalau kita bicara di misal eh, Lewis Koster misal bicara soal kepentingan eh, kepentingan dan pertarungan dengan kepentingan akhirnya muncul satu konflik gesekan bahwasanya satu tolak tambang, satu pro tambang coba digesekan kasih benefit, yang satu tetap tegak itu. Jadi konflik-konflik itu memang tercipta juga bicara terkait tadi. Ada upaya perusahaan juga misal untuk mencabla warga. Itu juga kita temui di konteks kendeng misal. Kalau ditanya siapa yang paling banyak, ya kedua-duanya akan iklim paling banyak. Tapi sebenarnya kalau menurut catatan statistik di 2015 misal dari teman-teman sendiri, ya banyak yang tolak tambang kalau tahun 2015. Walaupun sekarang tidak bisa diprediksi, karena apa? Masa abu-abu itu banyak. Lah kita pun mengklasifikasikan misal ada konteks pro-tambang, eh, apa ya, tolak tambang namun itu tujuannya untuk dapat pekerjaan, ada tolak tambang itu tujuannya dapat proyek dari tambang, ada tolak tambang karena sifatnya politik, ada tolak tambang tapi dia penambang ilegal lah, itu kita klasifikasikan tersebut. Maka sangat dinamis sekali bicara soal pro dan tolak. kadang dia bisa pro, kadang dia bisa tolak, dan kita tidak bisa memastikan jumlahnya. Namun ada teman-teman yang tolak tambang murni, itu bisa tidak seperti Mas Budi Pego ada namanya Daya, ada namanya ini, dia sangat clear dalam konteks tolak tambang. Dan teman-teman yang datang ke sini sangat clear juga, sekitar 13 uh, warga itu sendiri. Nah di lapangan juga masih banyak lagi semuanya. Namun untuk statistik yang lebih banyak mana? antara pro dan tolak itu tidak bisa memastikan Oke, karena kita bicara dinamika lapangan
0: nah kalau masalah harapan ini kan masa aksi dari Banyuwangi kayu sepeda sampai kantor gubernur uh, harapannya ke depan ini bagaimana Bu? ada nggak apa itu sebuah upaya untuk memikirkan kemungkinan terburuk ketika apa yang diperjuangkan di Surabaya ini tidak sesuai harapannya kawan-kawan yang dari Banyuwangi.
1: Oke. Okay. Sebenarnya kemungkinan terburuk itu sangat sudah sangat, sangat dipikirkan ketika teman-teman diajak ke Jakarta untuk safari ke lembaga-lembaga negara bahkan teman-teman diajak untuk ke Komnas HAM, me- me- memberikan maupun Komnas HAM ini sifatnya hanya rekomendatif kan, bukan memberikan uh, kepastian hukum misal. Nah, sebenarnya sudah ditanamkan juga misal perjuangan selama tujuh hari lebih ini Tidak, tidak mendapatkan apa-apa ketika masyarakat benar-benar tidak bersatu, tidak melakukan aksi-aksi demokratik, tidak mendesak dalam hal ini pemerintah, ya tidak akan ada perubahan apa-apa. Karena apa? Karena kunci kekuatannya ada di masyarakat itu sendiri. Ketika hanya bergantung pada beberapa orang ya tidak akan eh, berhasil. Misal gubernur, gubernur pasca eh, selama tujuh hari ini baru menemui warga. Di hari pertama tidak menemui, karena nonton bola. Hari kedua, hari ketiga dan lain-lain, banyak alasannya. Namun akhirnya di hari ketujuh ini menemui di gedung Rady. Ini kan bisa menunjukkan bahwasanya uh, ketahanan teman-teman warga dalam aksi selama tujuh hari mengolah media dan lain-lain, akhirnya bisa membuktikan bahwasanya desakan publik ini ternyata bisa memaksa, walaupun itu. Belum mendapatkan hasil apa-apa, tapi paling enggak memaksa bertemu. Itu sebenarnya sebuah kemenangan kecil yang harus dirawat. Berarti kan apa tugas selanjutnya adalah bagaimana kalau uh, ini harus dijadikan satu semangat misal. Bahwasanya kalau kita memaksa terus, kita melakukan aksi-aksi ini. Aksi-aksi tanpa kekerasan, aksi-aksi yang benar-benar uh, kontekstual. Itu ternyata akan bisa memaksa pemimpin itu sendiri. Paling enggak untuk menemui kita dan berdialog dengan kita Dengan catatan bahwasanya pemimpin itu ternyata masih pilih-pilih Kalau masanya besar ditemui, kalau enggak, enggak Seperti itu kan Nah dalam konteks ini dengan masa kecil, namun bisa ditemui Paling tidak ini menjadi kemenangan kecil untuk teman-teman warga Dan kedepan harusnya memang untuk mereorganisasi lagi di kampung Apa apa hasil pertemuan dengan Buku Kofifat? Uh, hasil ketemuan dengan ibu ini sendiri masih uh, tidak berjalan karena apa? Uh, masih belum ada hasilnya karena beliau hanya menampung soal data-data yang kita sodorkan terkait mengapa harus mencabut IUP PD BSI dan lah mereka beliau belum bisa menjawab, beliau belum bisa memutuskan dan akhirnya teman-teman memberikan waktu 30 hari ketika tidak ada kepastian ataupun jawaban, teman-teman akan melakukan aksi lagi dan mendesak lagi. Itu. Oke. Okay. Ya, jadi apa
0: proses panjang yang sudah di lewati oleh kawan-kawan apa Banyuwangi ini sudah sangat panjang sekali ya. Apa mengenai tolak tambang Irkan. Barusan kita sudah mendengar dari salah satu aktivis yang ikut mengevokasi pangpitu. Nah, hanya itu saja kawan-kawan untuk edisi ya hari ini mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan terkait kawan-kawan yang terlibat
1: oke itu saja dari saya selamat malam